0: Goedemorgen. Ja. Mooi. Hele morgen allemaal. Geweldig om uh, al die jongeren hier te zien en te horen spelen. Met elkaar op te trekken. Om met elkaar God groot te maken. Om gewoon een, een nieuwe generatie jongeren te zien die, die hier uh, een aandelen in mogen hebben. God groot maken en verheerlijken. Fantastisch. Daar word ik blij van als ik dat zie. Um, ik ben gevraagd om wat met jullie te delen over, uh, over de doop. En ik denk dat, dat als je dat hoort, dat je hier op verschillende manieren kunt zitten en denken van... ...oh ja, de doop, dat is al heel lang geleden voor mij dat ik uh, gedoopt ben. Of dat is nog wat minder lang geleden. Het is al gebeurd, het is in elk geval iets. Waarschijnlijk net zoals ik, wat je je dan nog wel kunt herinneren ook. Um, of je zit hier en je denkt van ja, daar denk ik al zo lang over na. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ermee moet. En misschien ben je hier wel of hoor je dit op een ander moment. En je denkt van die doop, daar heb ik eigenlijk nog nooit zo goed over nagedacht. Ik weet niet eens precies wat het is en waarom die mensen dat doen. En zo zitten we hier met elkaar vanmorgen en willen we Gods woord ingaan en willen we kijken wat die doop ons te vertellen heeft. En dan zeg ik, van, joh, is het al lang geleden dat je gedoopt bent, is misschien een geweldige herinnering aan dat moment in je leven uh, waarop je je hebt laten dopen. Dat is het voor mij in elk geval wel. Elke keer als ik bij een doopdienst mag zijn... Uh, is het een feest, maar is het ook een moment wel van, van herinnering. Oh ja, het is voor mij, nou voor mij is het geloof ik 33 jaar geleden of zo... dat ik me heb laten dopen. En nog steeds staat het me bij hoe geweldig mooi het was. Dat moment waarop ik werkelijk heb laten zien... en van heb mogen getuigen... dat ik Jezus Christus heb leren kennen als mijn verlosser en zaligmaker. Dat Hij degene is geweest die zijn leven voor mij gegeven heeft... Waardoor ik dat eeuwige leven mag hebben. Waardoor dat nieuwe leven is ontstaan. Nou, dat was best een, een heel ding in die tijd. Ik kom uit een, een traditionele kerk. En daar was ik dus door mijn ouders als baby gedoopt. Zoals dat daar in die kerken gebeurt. En toen ik mij dus wilde laten dopen op grond van mijn geloof. was dat niet iets waar ze heel erg blij van werden, niet zozeer omdat ik Jezus ging volgen, maar meer omdat dat te maken had met die doop. En zo ervaar je wellicht of met mensen om je heen... of in je eigen leven, dat daar ook wel strijd bij komt kijken. Dat het niet iets is wat vanzelf komt. Ik wil beginnen met een paar versen te lezen met jullie. Dan nou zou dit moeten doen, Donald. Sorry? Oké, okay. ja, goed zo. We beginnen met een paar versen uit Psalm 18, vers 2 tot 4, en dan vers 20 ook. En waarom wil ik deze lezen? Allereerst omdat het de verse waren tijdens mijn doop, maar ook omdat ze iets heel moois vertellen over de doop. Uh, Psalm 18: Vers 2 tot 4. En dat gaat over, over uh, David, die bevrijd is. Van zijn vijand, in dit geval koning Saul. Um, en dan roept hij God aan. En dan zegt hij in vers 2, hij zei God, ik hou heel erg veel van u, mijn Heer. U geeft mij kracht. Heer, u bent de rotsen onder mijn voeten. De burcht waar ik veilig ben. Mijn bevrijder. U bent mijn God. De rots waarop ik kan vertrouwen. Het schild dat mij beschermt. Mijn redder. Mijn sterke toren waarin ik veilig ben. David wist bij wie hij terecht kon op het moment dat hij het moeilijk had. Hij kende God als degene die hem beschermde en degene die hem bevrijde. Nou, dan gaan we naar vers 20. En dan lezen we daar. Ze vielen me aan, die vijanden van David. Toen ik zwak was, maar de Heere die hielp mij. Hij bevrijdde me en gaf me weer ruimte. Hij redde mij omdat hij van mij houdt. Nou, dat vers was mijn doopvers. Hij bevrijdde me en gaf me weer ruimte. Hij heeft mij in de ruimte gesteld. Dat is wat God doet. Door het zenden van zijn zoon Jezus Christus. Die voor ons gestorven is. Bevrijd van de zonde. Stelt hij ons in de ruimte. Dat is dat geweldige nieuws. Wat we ontvangen hebben. Dat is het geweldige nieuws wat we mogen laten zien. Als we ons laten dopen. Bevrijd van de zonde. En toch is dat niet altijd makkelijk. Um, maar wel iets heel belangrijks. Ik wil jullie een paar dingen laten zien. Neem je even mee een beetje rond de wereld. Uh, voor andere mensen, voor wie het ook niet makkelijk is. Soms heel praktisch. Soms ook omdat het geestelijk een strijd is waar ze mee te maken hebben. Um, ik wil jullie even een heel kort filmpje laten zien. Van uh, een heel koud gedeelte van de wereld. Waar mensen zich ook laten dopen. Er is geen geluid bij. Had het nog mooier geweest. Maar de beelden, die zeggen genoeg. Rekik. Oh, nee. <coughs> <Mis> Bijzonder, <onları, he? laughs> Ja, soms kan het niet anders. Hè? Je zal me niet een warm doopbad hebben zoals hier in de carousel. Um, maar ook hier, het is niet de enige. Veel van die plaatsen, er wordt gewoon een gat in het ijs gehakt en daar laten ze zich dopen. Geweldig mooi om dat te zien. Het is een beetje sterf aan jezelf ook wel, heb ik zo het idee, op het moment dat je dat uh, laat doen. Dus dat is in Siberië, hoog in Rusland... Maar andere beelden eh, die iemand mij niet zo lang geleden ook stuurde, ook van gevangenissen uit Rusland, waar mensen tot geloof komen, die daarvoor niet even de gevangenis uit mogen om zich ergens te laten dopen in een gemeente. De voorganger die daar naartoe komt, evangelist, die, die predikt het evangelie met die gevangenen daar, sommigen die hun leven lang daarin zitten en in die gevangenis wordt er een badje opgeblazen, wat misschien maar net in die cel past waar ze zitten en ze laten zich daar dopen Geweldig om te zien wat een verandering dat is in hun leven. En zij realiseren ze zich, dit is een belangrijk moment in mijn leven. Ik heb Jezus leren kennen, ik wil me laten dopen. Zelfs als dat onder hele moeilijke omstandigheden is. Een andere plek, als er niet zoveel water is, moet je het op een andere manier oplossen. En die mensen in deze landen laten zich soms wel eens in een hele diepe ton dopen. Um, hier hoort een kort verhaaltje bij. Een zus van me die, uh, die gaat regelmatig naar Sri Lanka toe. En dit was ook een jaar of weet ik, veel, twee, drie geleden dat ze daar waren. Een land waar ook wel christenvervolging is. Waar het zeker niet altijd moeilijk, makkelijk is voor mensen die tot geloof komen. En hier waren ook zij bij een doopdienst in een rivier. 's morgens vroeg hadden ze al wat zandzakken neergelegd, zodat het water wat minder stroom op het moment dat ze gingen dopen. En de dopelingen kwamen daar. Zoals je ziet was daar ook die doopdienst. Maar op het moment dat, dat de mensen die daar kwamen om gedoopt te worden ook daadwerkelijk gedoopt waren... kwam de politie eraan. Um, die heeft de voorganger opgepakt en nog enkele anderen daarbij... Sommige anderen mochten weer gaan. Um, maar zij wisten ook, dit is gevaarlijk. En toch wilden ze het in het openbaar doen. Om in het openbaar te getuigen van datgene wat er in hun leven gebeurd was. Naar familie, naar vrienden, naar de andere gemeenteleden toe. Ook al wisten ze, um, het mag wat kosten. Wellicht kost het ons onze vrijheid ook. In Sri Lanka. Nou, nog één kort uh, verhaal over deze jongen. Uh, die heet... Uh, Kokon uit Calcutta. En die, uh, die komt uit een hindoe gezin. En hindoes die hebben heel veel goden. Letterlijk honderdduizenden. Die daar aan beden worden. Ook dat was de gewoonte in het gezin van zijn familie. En toen hij op een gegeven moment thuis kwam. En vertelde dat hij Jezus had leren kennen. Was dat op zich nog geen probleem. Totdat hij zich liet dopen. Dat hij in Jezus geloofde. Vertelde een zendeling die daar werkte. En hem dus ontmoette. Vonden zijn ouders geen probleem. Een God meer of minder maakt op die miljoenen goden weinig uit. Maar toen Kokon zich wilde laten dopen, werd hij het huis uitgezet. Haarscherp begrepen zij dat voor wie Jezus volgde andere goden hebben afgedaan. Ze verworden tot afgoden, zo schreef deze man dat. En dat is natuurlijk zo, hè? Een, een God meer of minder, hè? voor hun is de Jezus een God... Maar het laten dopen betekent, ik wil nog maar één iemand volgen... die Jezus, die zijn leven voor mij gegeven heeft, die wil ik gaan volgen. En dat was iets wat niet kon bij hun. Dat betekent het einde van die relatie, ook al is het je eigen gezin. Het laten dopen is een hele belangrijke, diepe, geestelijke waarheid. Een geestelijk getuigenis wat we meegeven in ons leven. In dit leven, naar de mensen om ons heen, maar dus ook in de hemelse gewesten... En dat werd haarscherp duidelijk voor de familie, maar ook voor deze jongen zelf. Nou, een paar getuigenissen die duidelijk maken dat het lang niet altijd eenvoudig is... maar dat het wel ongelooflijk belangrijk is. Even iets over de achtergrond en vervolgens gaan we kijken naar wat geestelijke waarheden... die we uit de Bijbel daarover mogen leren. Waarom dat dopen? Waarom, hè, zoals daar in Siberië, laat je je helemaal onderdompen? Het is toch vreselijk koud, kunnen we toch wel op een andere manier oplossen, hè, zou je kunnen denken... Of daar ergens in Afrika, waar het toch al haast geen water is. Waarom al dat water gebruiken om toch nog iemand weer te dopen? Waar, waarom op deze manier? Waarom zo ingewikkeld, zou je kunnen zeggen, voor sommige eh, mensen? Um, maar het dopen zoals het in de Bijbel staat, dat maakt eigenlijk duidelijk. Dat gebeurt door je te laten onderdompelen. Dat zegt het woord al. Uh, baptizo is het Griekse woord dat gebruikt wordt... En dat betekent dus gewoon onderdompelen of indopen. Ergens helemaal in ondergaan. mooi voorbeeld daarvan is van Naaman. Die, die legeroverste Syrische man die dus Melaats was. En op een gegeven moment te horen krijgt. Doop je zeven keer onder in de Jordaan. En je zult genezen zijn. Nou, Op een gegeven moment het Oude Testament zoals wij dat kennen. Werd ook vertaald vanuit het Hebreeuws in het Grieks. En die Griekse vertaling die gebruikt is voor het woord dopen, baptizo. Hetzelfde woord wat we in het Nieuwe Testament vinden voor dopen. Hetzelfde woord wat gebruikt wordt voor Jezus doop. Jezus die onderging in de Jordaan, die zich liet dopen... en er uiteindelijk ook weer uitkwam. Het woord baptizo wordt daar gebruikt. En er staat er, hij steeg ook weer op uit het water. Hij ging erin onder en hij steeg weer op. Ook Jezus liet dat doen. Een ander voorbeeld, Johannes 3, vers 23. Lezen we over Johannes... De dopen, zoals die genoemd wordt, die doopte te Enon bij Salin, omdat daar veel water was. En ze zagen, oké, okay, om iemand onder te kunnen dompelen, hebben we veel water nodig. Dat is een mooie plek, laten we die maar gebruiken. En ook in Matthäus 28, de opdracht om de wereld in te gaan, wordt het woord baptizo gebruikt. Het onderdompelen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, als je het letterlijk vertaald staat, de dompels onder. En laat ze weer opkomen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan hebben we nog die Eunuch uit Ethiopië. Die in Jeruzalem was geweest. Op de terugweg een boekrol van Jezaja leest. Geen idee heeft wat hij daar leest. Filippus die komt erbij. Die legt hem uit wat het is. Hij gaat begrijpen wie Jezus Christus is. Hij wil gedoopt worden. Op een gegeven moment ziet hij water en zegt. Wat houdt ons tegen? Zie, daar is water. Een mooie plek om gedoopt te worden. Zomaar een aantal voorbeelden. Die duidelijk maken vanuit de Bijbel. Waarom dat dopen... Dus Blijkbaar echt door onderdompeling gebeurt. Nou is de vraag natuurlijk. Maar waar komt dat dan vandaan? Was dat iets nieuws bij Johannes de Doper? Had God hem misschien in de woestijn laten zien? Johannes, we gaan iets heel nieuws doen. Dat was niet zo. Het was niet iets wat opeens met de komst van de Heer Jezus Christus... nieuw ingesteld was, wat niet eerder bekend was. In elk geval bij de Joden. Want um, we kennen het mikwa en dat is een reinigingsritueel... Um, waarin een persoon geheel ondergedompeld werd om zich te laten reinigen. En daarna weer uit dat water omhoog gereinigd uh, te zijn. Uh, we zien dat bijvoorbeeld bij de reiniging van priesters die ingewijd werden. Voordat ze ingewijd werden ondergingen ze dat ritueel. Maar ook heidenen die zich eigenlijk zou je kunnen zeggen bekeerde tot het Joden om eigenlijk zich aan wilde sluiten bij de Joden die moesten dat reinigingsritueel onder andere ondergaan om uiteindelijk werkelijk deel te worden van dat volk. He, dat waren proselieten of dat proselieten, dat werden Joden genoten. nieuwgeboren. Eigenlijk door dat bad van de wedergeboorte. Zo werd het ook wel genoemd. Dus het was niet iets nieuws. De joden, die dus op een gegeven moment Johannes zagen dopen... die wisten waar dat vandaan kwam. Ze kenden het al als een reinigingsritueel. Maar nu zegt Johannes, jullie moeten je bekeren. Jullie moeten op een hele andere manier gaan leven. Jullie moeten je tot God keren. En als je dat doet dan ga je met hem leven. Het betekent dus eigenlijk een reiniging van een verkeerd leven. Dat kenden ze, dat herkenden ze op het moment dat Johannes ging dopen in de Jordaan. Nou, ben ik een aantal jaren geleden eens in Efeze geweest... want dan zou je ook nog kunnen zeggen, oké, okay, maar, maar bleef dat dan daarna? Was dat iets wat ook verder hè, in het Nieuwe Testament en na het Nieuwe Testament... door de eeuwen heen gebeurde? Nou, toen ik in Turkije was, was ik ook in, in Efeze. En daar heb je de Johannesbasiliek en ook wel de restanten daarvan, de ruïnes. En daar is een heel mooi doopbad gevonden. Het is in de vorm van een kruis, zoals je dat daar ziet. En aan de ene kant gingen ze erin, dan werden ze gedoopt. En aan de andere kant kwamen ze, zou je kunnen zeggen, gereinigd er weer uit. prachtig beeld. De vorm van een kruis. Ik ben met Christus gestorven. Ik sta weer op in dat nieuwe leven. Een hele oude basiliek. Een hele oude grote kerk. Waarin in die fundamenten dat nog weer teruggevonden is. Prachtig beeld. Um, maar nu hebben we daar een beetje achtergrond bij. En zeggen we, oké, okay, maar wat is nou eigenlijk die geestelijke betekenis? Waarom is dat zo belangrijk? Wat, wat zegt het voor ons geestelijk? In onze wandel met de Heer Jezus Christus. Nou, laten we eens gaan kijken naar een paar gedeeltes die daarin belangrijk zijn. Allereerst... Is het niet ingewikkelder dan dat het is? We hebben het ook gewoon ontvangen als een opdracht om te doen. Jezus die zei tegen zijn discipelen, voordat hij terugkeerde naar de hemel. Ga dus op weg, ga op pad, maak leerlingen en doop hen. Er staat nog meer, maar het gaat me nu even om dit stukje. Hij zei ga op weg, zorg dat ze mij leren kennen, dat ze mij gaan volgen. Dat ze weten wie ik ben, wat ik voor hun gedaan heb. En doop ze. En leer ze vervolgens ook onderhouden alles wat ik u geboden heb. Um, Handelingen 2, vers 38 en 39. Prachtig stukje. Na Pinksteren, op die Pinksterdag als de Heilige Geest komt... Petrus die vervuld wordt met de Heilige Geest... en die daar op dat moment die menigte die samengekomen is, toespreekt. Ze vertelt wie Jezus Christus is... waarom hij gestorven, heeft, gestorven is en wat hij gedaan heeft... Nou, dan predikt hij dat evangelie. Het raakt die mensen geweldig. En dan vragen ze aan hem, wat moeten we doen? Als we dit horen, wat betekent dat voor ons? Wat moeten we doen, Petrus? En dan zegt hij, verander je leven. Geloof in, le in Jezus en laat je allemaal dopen in Jezus' naam. Hij zegt, dat is wat er van je gevraagd wordt. Verander je leven, hè? bekeer je, staat er eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Laat dat oude leven van je achter. Geloof in Jezus en laat je dopen. Het staat niet los van elkaar. Het is niet iets, het ene doen we wel en het andere. Ja, dat vind ik een beetje vreemd of ik weet niet goed wat ik ermee moet. En dat laat ik dan vervolgens maar zitten. Nee, op grond van ons geloof laten we ons dopen. Dat is wat Petrus daar zegt. En dan zullen jullie vergeving voor jullie ongehoorzaamheid van God ontvangen. En je zult... De heilige geest ontvangen. Dat is wat het is. Dat is hoe het bij elkaar hoort. Je bekeert je, je laat je dopen en je zult de heilige geest ontvangen. Als antwoord op de vraag, wat moeten we doen? Het is niet ingewikkelder dan dat, zegt Petrus. Het is niet heel veel. Dit is wat er mag gebeuren. En... Tweede, het gaat dus uiteindelijk om het, om het rein worden, om het schoon was. Het is een geestelijk beeld. Het is eigenlijk een symbool van datgene wat er in ons leven gebeurt. Wat er binnenin ons verandert. Op een gegeven moment is daar he, Paulus, die heette eerst nog Saulus, die vervolgt... De christenen die er zijn, hij begrijpt niet wie Jezus Christus is. Het past niet in zijn denken. En hij wil ze in de gevangenis laten gooien onderweg naar Damaskus. Heeft hij een ontmoeting met Jezus. En dan wordt hij als het ware verblind. En zo is hij een aantal dagen verblind in Damaskus. Totdat hij Ananias ontmoet. Een profeet die door God gezonden is. Om aan Paulus te vertellen dat zijn leven radicaal verandert. Nou, hij zegt daar zelf over in handelingen 22 dat Ananias zegt, Saul, broeder, ik wil dat je weer kan zien. Op hetzelfde moment kon hij zien. Dat was letterlijk zo, hij was verblind, maar hij kon ook geestelijk zien. Hij was gaan ontdekken wie Jezus is. En nu wilde hij hem gaan volgen. En die Ananias zei, de God van onze voorouders... heeft jou van tevoren al een taak gegeven. Paulus, Saulus nog in die tijd, je bent geroepen. Want jij moet aan alle mensen over hem, over Jezus gaan vertellen... Je moet alles gaan vertellen wat je hebt gezien en gehoord. Van vervolger wordt hij degene die het evangelie verkondigt. Waarom aarzel je nog? Sta op en laat je dopen. Laat zo je gehoorzaamheid aan God van je afwassen. Saulus, als teken van jouw gehoorzaamheid, als teken van jouw geloof in Jezus Christus... roep ik je op om je te laten dopen. Twijfel niet. Twijfel niet. Doe het. Doe het. En dan was hij wel zo'n fariseer. Zo iemand die zich helemaal aan de wet gehouden had. En hier is aan en die zegt, maar dat is niet voldoende. Wat jij nodig hebt, is op grond van je bekering dat je je laat dopen. Laat zo je ongehoorzaamheid aan God van je afwassen. Gebeurde dat letterlijk? Nee, dat gebeurde niet letterlijk. Dat is wat Jezus Christus gedaan heeft. Door zijn bloed aan het kruis zijn wij gereinigd. Nou, derde is... Je gaat anders leven. En dat anders heb ik tussen haakjes gezet. Je gaat eigenlijk dampen. Werkelijk leven. Het is een beeld van dat oude leven achterlaten... en dat nieuwe leven wat we ontvangen hebben. En dat is werkelijk leven. Dat is het leven waar het om gaat. Nou, dan ga ik met jullie uh, naar Romeinen 6. En uiteindelijk, terugkijkend op mijn leven... toen ik een jaar of zestien was... en over deze dingen na ging denken... Uh, me afvroeg, maar wat betekent die doop van? Mijn ouders die hebben dat toch gedaan. En ik ga nu naar een baptistengemeente en daar gebeurt het op een andere manier. Heren, wat, waar gaat dit over? Wat betekent dit? En uiteindelijk was voor mij dit gedeelte uit Romeinen 6, je zou kunnen zeggen, doorslaggevend. Dat heeft mij doen begrijpen: wauw, die doop is zo'n geweldig beeld van wat er met mij is gebeurd. Dat wil ik ook. Ik wil me laten dopen. Dus we gaan kijken met elkaar naar wat daar staat. En die versen die staan ook op het scherm, dus die gebruiken we erbij. Romeinen 6. Hoe zit het dan, zegt Paulus op een gegeven moment. Zullen we dan maar veel slechte dingen doen, zodat God ons kan vergeven? Moeten we dan maar meer zonde gaan doen, zodat het nog duidelijker wordt dat hij ons vergeeft? Nou, het antwoord mag duidelijk zijn. Nee, natuurlijk niet, zegt hij. Hoe zouden we op de oude manier verder kunnen leven? Ons oude, slechte ik is toch dood? We gaan toch niet door met die dingen te doen die God pijn doen, die God verdriet doen? Dat laat je achter je. We zijn gestorven, we mogen opstaan in dat nieuwe leven. Want toen we in Christus Jezus werden gedoopt, werden we allemaal in zijn dood ondergedompeld. Zijn dood werd ook onze dood. Werden we... Allemaal in zijn dood gedoopt, zou je ook kunnen zeggen. Ondergedompeld, maakt het nog duidelijker. Daarmee laten we dat zien. Zijn dood werd onze dood. Dat oude leven laten we achter ons. Door de doop zijn we dus samen met hem gestorven en begraven. En Christus werd na zijn dood weer levend gemaakt... door de macht en majesteit van de Vader. Ben met Jezus gestorven. En door die doop... Laat ik zien dat ik met hem gestorven ben. Ik geloof in wat hij voor mij gedaan heeft. En net zoals Jezus opstond uit de dood... mag ik opstaan met hem in dat nieuwe leven. Net zo zijn ook wij uit de dood teruggeroepen en levend gemaakt. We hebben een heel nieuw leven gekregen. Geweldig beeld wordt ons hier geschetst... van wat er innerlijk gebeurd is in ons leven. Die geestelijke nieuwe mens wat we mogen laten zien in de doop... Um, in wat er dan met ons gebeurt als we ons laten dopen. Nou vers 6 tot 8. Want we weten dat onze oude identiteit samen met Christus is gekruisigd en gestorven. Daardoor heeft het kwaad geen macht meer over ons. Dit is wat we laten zien. Als we ons laten dopen. Die geestelijke machten. Het kwaad heeft geen macht meer over ons. De duisternis heeft geen macht meer over ons. De duivel heeft geen macht meer over ons. Dit is wat we geestelijk laten zien. Waar we van getuigen. Wat we proclameren. Als we ons laten dopen. Ik behoor hem toe. De boze heeft geen macht meer over mij. We zijn niet langer slaven van het kwaad. Want als iemand dood is. Heeft... Het kwaad geen macht meer over hem. We zijn dus samen met Christus gestorven. Daarom geloven we ook dat we samen met hem zullen leven. Zullen blijven leven. Dat eeuwige leven hebben. Dus hier en nu weten we dat de boze geen macht meer over ons heeft. En voor het eeuwige leven weten we dat we voor eeuwig in zijn heerlijkheid zullen zijn. Dat zijn allemaal dingen die we laten zien met de doop. Daar geloven we in. En Watchman Nee, dat was een, een, een bijbelleraar uit China in de vorige eeuw. Um, die heeft eens gezegd over de doop. Alleen iemand die gestorven is, die wil zich laten dopen. Het gaat niet om mij, het gaat er niet om wat ik wil... het gaat er niet om wat ik ervan vind of wat ik er niet van vind. Het gaat erom dat de Bijbel het van me vraagt, dat God het van ons vraagt. Dat hij zegt, daarmee mag jij laten zien wat er in jouw leven is gebeurd. Je bent gestorven en je bent weer opgestaan in dat nieuwe leven. Nou, nog één voorbeeld daarbij van Paulus ook weer uit 1 Korinthe hoofdstuk 10. En eigenlijk kijkt hij dan terug naar wat er gebeurde... Met de, met de Israëlieten, toen ze dus uit Egypte werden bevrijd... om naar het beloofde land toe te gaan. Een geweldig beeld van de doop ook, dat zullen we zien. Want hier zegt Paulus, onze voorouders... werden allemaal geleid en beschermd door de wolk van God. Ze trokken ook allemaal door de zee. Door de wolk en door de zee werden ze allemaal gedoopt tot volk van Mozes... En als je dit leest, denk je misschien, want het klinkt wel een beetje cryptisch. Waar gaat dit over? Wat bedoelt hij nou eigenlijk te zeggen? Nou, we weten dat de Israëlieten, toen ze bevrijd werden, kwamen ze voor de Rode Zee te staan. Daar konden ze niet zelf doorheen. De Egyptenaren, die kwamen eraan. Ze werden eigenlijk haast weer in de val gelokt. Totdat God ingreep. De zee zich scheide. Ze door de zee konden gaan om uiteindelijk in dat beloofde land te komen. Wat hun beloofd was. En daarin werden ze geleid door die... Die wolk die voor hen uitging en die hem beschermde. Nou, een aantal beelden daarin die ook weer zo geweldig mooi zijn als het over de doop gaat. Ze waren bevrijd uit de slavernij in Egypte. Zo zijn wij bevrijd van de slavernij van de zonde. Daar hebben we net over gelezen in Romeinen 6. Het hield ons in de greep, we konden niet anders. Maar Jezus heeft ons vrijheid geschonken. Ze gingen door de zee... En zo mogen wij zien dat die doop door dat watergraf heen we bevrijd worden. We onderweg zijn naar dat beloofde land. Hè? En daar staat er, ze zijn in Mozes gedoopt. Hun verlosser en leider. He, Mozes die, sloeg, he, die liet met zijn staf zien en toen scheidde dat water. Maar uiteindelijk is het God die het doet natuurlijk. Maar Mozes was hun leider. Zo mogen wij weten dat Jezus Christus onze leidsman wordt. Het is Jezus die het voor ons gedaan heeft. Dat hebben we net gelezen. En zo gingen zij onderweg naar dat beloofde land. Ze kwamen nog heel wat obstakels tegen. Zo kunnen wij heel wat obstakels tegenkomen in ons leven. Maar ze zijn onderweg. We hebben dat nieuwe leven. Niet in Mozes, maar in Jezus Christus. Dat is de belofte die we hebben. Ondanks tegenslagen misschien hier. Ondanks moeite misschien die we ervaren. Weten we dat dat beloofde land, die heerlijkheid met hem... voor ons beloofd is. En dat dat op ons wacht... Ja, ze werden geleid en beschermd door de heerlijkheid van God. Een vervulling met de heilige geest. Vervuld met de heilige geest. Zo werden zij geleid door de wolk, overdag als schaduw, s'nachts als licht... om ze verder te leiden, om ze te helpen. Zo zijn wij vervuld met de heilige geest. En is het de wolk en het water, zo staat er... Eh, waardoor ze dus eigenlijk die doop lieten zien. Vervulling met Gods geest en doop op grond van ons geloof... Die bevrijding uit Egypte, door de Rode Zee, naar het beloofde land... is een geweldig beeld van de doop zoals Paulus dat ook gebruikt in 1 Corinthe hoofdstuk 10. Het gaat om een nieuw begin, een nieuwe identiteit en een hoopvolle toekomst. Dat is voor ons weggelegd en dat is wat we laten zien. Nou, ik sluit af eigenlijk met een soort van samenvatting zou je kunnen zeggen... Waar hebben we het over gehad? En wat zijn dan eigenlijk... Die je zou er nog wel meer kunnen geven hoor. Maar ik heb er hier zeven, zeven geestelijke waarheden als we het hebben over de doop. De eerste, het is het beeld van de afwassing van onze zonde. Jezus Christus reinigt ons van onze zonde. Doordat Hij voor ons gestorven is aan het kruis. Het is een beeld van de afwassing van de zonde. Wij worden met Christus begraven. Zo staat dat daar letterlijk. Dat oude leven, dat leggen we als het ware af. En als het begraven is, dan graven we het niet meer op. Dat is gestorven. We staan op en we wandelen in een nieuw leven met Jezus Christus. Dat nieuwe leven, dat hebben we ontvangen. Daar hebben we over gelezen in Romeinen 6. En dan zegt Paulus in Galaten... we worden als het ware bekleed met Christus. Het aandoen van die nieuwe mens. Kleren bepalen voor een deel, zeker bij een bepaalde groep mensen, onze identiteit. Nou, onze identiteit vinden we in Christus. We bekleden ons als het ware met Christus. Wij identificeren ons met hem. Als anderen ons zien, dan zien ze iets van Jezus Christus. Als ze ons horen spreken, dan horen ze Jezus Christus. Als ze ons ervaren in ons leven, oh, dan mag het ons gebed zijn dat er iets van Jezus geproefd wordt. De vijfde, we worden gevoegd bij Christus en herkennen het gezag van Christus... die als de opgezane Heer onze leidsman is. Wij ervaren en leven uit dat gezag van Jezus Christus. Hij gaat voor ons uit. Ik ga niet voor hem uit en vraag hem om het vervolgens te zegenen. Hij gaat voor ons uit. Hij is onze leidsman. Zoals het leiderschap van Mozes tijdens de reis door de woestijn. De zesde, we ontvangen een plaats... Als onderdanen of als discipelen of als dienstknechten in het koninkrijk van God. Wij zijn onderdanen van dat koninkrijk. Wij zijn koningskinderen. We behoren hem toe. Dat nieuwe leven, dat betekent dat wij niet meer afhankelijk zijn van koninkrijken. Hier zou je kunnen zeggen, mensen die het hier over ons te zeggen hebben. Wij zijn deel van dat heerlijke eeuwige koninkrijk. Waar koning Jezus regeert tot in alle eeuwigheid. En de laatste... Wij worden hiermee in verbinding gebracht met de waarachtige en levende God. Zoals hij zich in het Nieuwe Testament heeft geopenbaard. Als vader, zoon en heilige geest. Wauw. We mogen hem kennen als onze vader. Jezus is degene die zijn leven voor ons gegeven heeft. En de heilige geest die woont in ons. Dat is wat er gebeurt op het moment... Dat we Jezus Christus leren kennen. Dat is wat er gebeurt als we ons laten dopen. En daarom is het zo'n geweldig beeld en getuigenis... naar mensen om ons heen en in de geestelijke gewesten. Ik behoor Jezus toe. En het leven wat ik nu nog leef, dat leef ik niet langer voor mezelf. Maar dat leef ik met hem. Zo zegt Paulus dat in Galaten 2, vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef niet meer... Maar Christus leeft in mij, en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zijn leven voor mij gegeven heeft. Dat is waar het om gaat. Dat is de kern van het evangelie. Dat is wat we laten zien met de doop. Het is een vogelvlucht waar we doorheen gegaan zijn. Het is geweldig mooi. En wellicht is het iets waarvan je zegt van ja. Daarom heb ik ooit die keus gemaakt. Daarvoor heb ik mij laten dopen. Omdat ik werkelijk met Jezus wil leven. En als dit een moment is waarop je denkt van nou. Ik weet het allemaal nog niet zo goed. Laat het goed tot je doordringen. Als je Jezus Christus werkelijk hebt leren kennen. Dan is het eigenlijk met wat Petrus zei. Tegen de mensen die aan hem vroegen. Wat moeten we doen? Bekeer u en laat u dopen. Het is gewoon iets wat we mogen laten doen. En het zal je kracht geven in het leven hier en nu. Mochten er nog dingen zijn waarvan je zegt van joh, daar wil ik nog eens over, over napraten. Er zijn uiteraard de oudsten beschikbaar. Misschien is het iets om nog eens op een, op een groeigroep op terug te komen. Of gewoon met iemand die je kent. Praat er eens over. Als je er vragen over hebt, wat betekent dat? En waarom is het zo geweldig mooi? En als je je wil laten dopen, dan kan dat altijd. En het hoeft niet eens in het ijs ergens straks in de winter. Het is gewoon heerlijk warm in de carousel. Hè? Toch? Of niet? Ja... Goed, um, ik wil het hierbij laten. Het is, uh, het is genoeg, we hebben veel gehoord. Ik wil gewoon nog een zegen bidden. Lieve Vader in de hemel. We zijn u dankbaar voor wie u bent. We zijn u dankbaar voor het beeld van de doop. Voor de geestelijke waarheid die daarin zit. Dat we met Jezus Christus gestorven zijn. En opgestaan zijn in een nieuw leven. Dat we niet langer voor onszelf leven. Maar met u. En voor u. Dank u daarvoor. Dank u dat u ons wilt leiden. Dat u ons wilt helpen. En Heer, als, als het een strijd is voor sommigen om zich te laten dopen... dan mag hier ook uitblijken waarom dat een strijd is. Maar Heer, het is zo geweldig mooi als het gebeurt. Omdat we daarmee laten zien wat u al lang in ons leven hebt gedaan. Heer, ik wil u vragen dat we elke dag weer op mogen staan... s'morgens ook met die blijdschap te weten wie u bent... Dat u voor ons zorgt en dat u van ons houdt. En ik wil u bidden, heren, dat als ze zijn die Jezus Christus nog niet kennen als verlosser en zaligmaker. Dat ze hun leven aan u zullen geven. Om zo die geweldige hoop en die geweldige toekomst samen met u te mogen hebben. Die hier en nu dan al start. Dit vragen wij u uit genade alleen. Amen. Amen.